0: Primeiro grande assim desafio as pessoas, né? Ter as melhores pessoas e ter as pessoas certas no lugar certo. Super orgulho do time de liderança que eu formei. Pessoas complementares, espetaculares.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBis, Early Adapters, Cash Me, crédito que impulsiona planos Sonhos e Você, e Icor, especialista em aceleração digital. E apresentado pelos WIPOers do Anny Reis e Gustavo Ferroni Ferreira, que entrevistam Thalita Lacerda. Nascida em uma família humilde, Thalita sempre contou com o apoio dos pais em busca dos sonhos. Graças à determinação de sua mãe, a Thalita foi bolsista em um grande colégio de São Paulo, onde formou sua base para o futuro. Atualmente, ocupa o cargo de CEO da Pet Love, mas antes de se tornar a líder que é hoje, acumulou experiências, como quando fez parte do time de liderança que implantou a marca Sadia na China.
2: Doni, meu amigo, bom dia. era vou te dizer uma coisa. Mais uma vez, tenho certeza que teremos uma história sensacional de vida aqui na nossa frente. Hoje com a Thalita Lacerda. Bem-vindo, bom estar aqui com você de novo, meu amigo. Muito bom estar aqui, Gustavo. Que prazer receber
3: a Thalita Lacerda. Que a gente estava tentando conciliar as agendas aí para funcionar. E obrigado pela disponibilidade por estar com a gente aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Thalita.
0: Obrigada a vocês. Um prazer Tá aqui com vocês, a piores
2: Que bom, bom. A gente já fez um pré-aquecimento, né, Thalita? Uhum. E já veio tanta história legal, bonita, tanto de vida quanto de família, quanto de pet, uhum. né? Vamos querer saber tudo aí pra quem nos escuta hoje, né, Doni? Thalita, como sempre, a gente começa aqui no podcast da tua família, os teus princípios, os teus inícios. Conta um pouco pra gente, você que nasceu aqui em São Paulo, uhum. né? Como é que foi o teu início de vida?
0: Legal. Bom, sou de uma família pobre, né, minha mãe começou a vida como empregada doméstica, meu pai como marceneiro, então essa jornada assim, né, de, de pouco recurso, é muita luta, é, foi muito da minha infância da minha realidade, né, até, até eu ir para faculdade, mas apesar ali da, da restrição, daquela coisa, dinheirinho, contato para mistura, nem sempre poder ter a mistura em casa e tudo mais... É, às vezes não ter o dinheiro para pagar a luz. Tive um exemplo assim em casa de muita luta, muita resiliência. Né? Meus pais saíam para trabalhar às 5 da manhã, chegavam 11 da noite. E por mais que a situação fosse difícil, né uma visão de futuro sempre muito bonita, apesar de qualquer coisa. Né? Isso foi super importante para minha vida. Então, eu estudava em colégio público, né, e uma vez estava andando com a minha mãe na rua, a gente passou na frente de uma escola bem bonita, Particular é, na, na zona norte de São Paulo. E aí, minha mãe falou: Você gosta? Eu falei: Gosto. Tinha uma puta quadra assim. <risos> tá
2: bonita essa daí. É.
0: E aí, ela, ela falou: Quer estudar aqui? Eu falei: Quero. Ela falou: Então você vai. Né? Vou dar um jeito. É, vou dar um jeito. Ela foi, conseguiu bolsa pra mim. Falei pra que eu minha me emocionar, não dá. Ótimo, e,
2: maravilha. E, Obrigado por
3: isso. E,
0: e aí, puta, consegui a bolsa, era boa aluna, né? Mantém as notas que você consegue a bolsa. E foi super simbólico, e importante para mim, que foi a primeira demonstração que, assim, sabe? Sonhar é de graça, pode sonhar. Sonha que é bom. É, e essa perspectiva positiva, né? Sobre qualquer situação, pô, sabe... <risos> Acabou a luz. Que legal, tem vela, noite de velas tal. Então, esse foi muito sempre o espírito é, da minha casa. É, e eu trago isso comigo para vida. Acho que acho que me ajudou
2: muito. Tem irmãos irmãs? É, tenho. É. Tenho
0: dois irmãos. É, o Vitor, né, seis anos mais novo que eu. E a Isa, doze anos mais nova. Fui a primeira a, a fazer faculdade da família. Mas os, os dois também... A, a Isa ainda tá na faculdade. O Vitor completou os estudos em publicidade. E... Outro episódio, assim, muito, muito marcante, né, não é episódio, foi uma fase da vida que a minha mãe eventualmente conseguiu um emprego numa empresa e, e ela via que os chefes eram, né, da tal, da GV. Então ela chegou em casa e falou, filha, você tem que fazer esse negócio, essa GV, mas o que que é isso? Não, tem que fazer GV. Mãe, mas eu quero, sei lá, quero fazer direito, quero fazer jornalismo. Não, você tem que fazer GV, depois você faz outro negócio e tal. E essa... Dizer, entrar na GV né, é, Abriu todo mundo de possibilidades né? Então digo que muito assim a, O exemplo de Trabalho, né, disciplina Dedicação dos meus pais Com essa visão positiva E sem dúvida educação Nossa, transformaram minha vida né, E abriram aí uma janela de, de possibilidades que legal,
3: é. que legal E você falou da, dessa escola né, Que você teve oportunidade Para uma escola que você ficou admirando ali Do lado de fora, né? Como é que foi, assim, o teu material de escolar completo, primeiro dia de aula? Como é que foi essa experiência, assim, de ter <risos> começado então, nesse lugar que você tão, so, tanto sonhava sim. participar?
0: foi super, assim, foi, foi um presente, né? E, puta, o pessoal da escola me ajudava muito, porque, pô, não conseguia acompanhar.
2: Que série você estava, é, mais ou menos?
0: Eu entrei e <coughs> foi... Acho que foi na segunda série, primeira série segunda série. Não Como é fim? que era o nome
2: da escola?
3: É. Salesiano. Salesiano. É. Salesiano eu conheço, o colégio Salesiano é fortíssimo, né? Eu sou nascido no Rio de Janeiro e lá o colégio Salesiano era para, assim, pessoas que realmente... É, eram muito preparadas porque ele preparava para as fases seguintes até vestibular, né? Então eu imagino que para você deve ter sido um desafio sair da escola pública para ir para
0: mim, para mim foi muito assim mais do que a parte acadêmica, né? Era só assim ficar encantada com a escola, com quadra, com, com infraestrutura com teatro, é, uhum. aquilo era uma coisa né assim maravilhosa uh, e foi e foi foi incrível poder ter tido essa oportunidade Obviamente, teve suas dificuldades também, porque, pô, uniforme não é novo, é remendado, né, então... Tênis, né? Tênis, <risos> material escolar usado, então é teve, seu, teve seus desafios ali, mas que foram super importantes pra...
2: Mas que luta dos teus pais, Sim. hein? Você vê como Sem faz dúvida. a diferença. Você imagina Sim. A,
3: o orgulho dessa mãe, é? né? É. Eu me Sim. conecto com essa com essa história, Thalita Eu vivi algo parecido assim Eu precisei estudar em várias escolas Particulares diferentes também ao longo da minha jornada Porque assim, não tinha grana para pagar E aí tinha, é, às vezes a, a mensalidade escolar não era paga Até o final do ano, aí esperava vir o décimo Terceiro da família para poder juntar E pagar sem juros, pedia para pagar sem juros né? E eu me lembro é, Da minha mãe, numa num desses momentos eu, eu precisei estudar numa escola pública Eu fui estudar numa escola particular E eu precisei estudar numa escola pública e quando eu voltei do primeiro dia de aula, é, a minha mãe me olhou e ela falou, e aí? Daí eu falei, legal. Aí ela falou, não, tá legal. Porque ela me viu, sabe? ela Foi assim, foi um choque para mim eu ter entrado numa sala onde eu tava voltando a estudar coisas que eu já tinha visto e tal. dela ela falou, eu não sei o que a gente vai fazer, mas você vai estudar numa escola particular. Sim. E ela foi atrás e meu irmão ajudou a pagar e, e como a minha mãe foi sensacional comigo assim, né? E perceber aquilo, porque eu acho que eu não teria nem preparo para explicar o que eu estava sentindo que não era bom. né Sim. Mas a minha mãe percebeu. Então. Mãe é mãe, bate o olho. É. Conectei, assim, sabe? Bacana. É. Mas legal, que bom, que bom. Sim. Que bom que você teve essa oportunidade. E aí. Super. E aí você ganhou um presente e aí você. Exato. Foi o presente.
0: Exato. Então, assim, é, acho que isso na minha trajetória também, né? Putz, muita gratidão à vida e aproveitar as oportunidades. A GV, sem dúvida, né? Foi uma oportunidade transformadora. É, acesso a pessoas diferentes é, a negócio, a business não tinha o menor entendimento <risos> e a menor noção e aí a partir da GV quando comecei minha carreira em investment banking uh, na Maryland percebi rápido que eu não me via, né, no longo prazo no, no, no mercado financeiro, que eu queria aprender mais sobre as empresas por dentro e aí teve um outro episódio também é, muito simbólico, né, que eu tava na Merit, um chefe de Londres é, e ele pegou e falou para mim assim Thalita, se você não, não aprender a falar inglês não dominar o inglês, você não vai sobreviver por quê? Porque eu tinha eu aprendi meio inglês sozinha né, então assim, na GV, na aula de finanças eu traduzia palavrinha por palavrinha Uhum. né, então eu conseguia me virar assim, mas eu não conseguia me comunicar não conseguia falar Eu assim, eu tinha que preparar assim, eram horas de preparação
2: para aquela coisa. Consumiu uma energia, né? Era uma é. energia enorme. Berlim aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ah. E
0: aí foi super importante porque aí eu falei, não, vou, vou fazer um intercâmbio, aí eu saí da Merrill é, estudei pro TOEFL, então Uhum. consegui me preparar ali para a prova. E aí eu fiz um intercâmbio na New York University... Durante a, a faculdade. E foi ótimo porque... Além de estar, estar lá no aí estudando... Aprender inglês mesmo claro. e... Né, é, romper essa barreira. É, aí eu acabei voltando para a consultoria. Fiquei a maior parte da, da carreira no BCG... No Boston Consulting Group. E aí antes de começar no BCG... Eu tinha esse sonho né de conhecer o mundo e tudo mais... E aí fui fazer né, um xilão pela África, pela Ásia, com hoje meu atual esposo. E aí a gente passou pela China e a gente se apaixonou. Né? Foi uma coisa assim, nossa, que loucura isso aqui, essa mistura né, da do antigo, da cultura com
2: uhum.
0: modernidade e tal. E, e aí a gente começou a estudar chinês. Isso foi muito importante, porque depois que a gente acabou mudando para a China, a gente voltou para o Brasil. Eu fui para o BCG, estudava chinês três da semana, às seis da manhã, com esse plano de mudar para a China. E aí, é, depois de, de três anos, quando eu estava conseguindo a, a transferência para o BCG da China, eu tinha recebido alguns convites da BRF para me juntar ao time. E, putz, não, estou indo para a China. Tal. Não, mas espera aí, você não quer lançar Sadia na China? E aí, eu fiquei doida. É, falei, putz, super oportunidade, amo a marca, tudo. E aí, fui para esse desafio, que acho que foi, assim, o primeiro grande... É, tapa na cara, assim, profissional, hum. né? Você sai da consultoria, do slide, daquele ambiente controlado, e pra vida ali. Claramente, né? Fiz aquele super planejamento estratégico, sem focus groups tal, mas na hora que você vai para a realidade executar, né vai combinar a tua premissa com o distribuidor lá de Guangzhou. Ele não, né?
2: outro, então, game. Foi outro game. Aí tem a cultura de verdade lá. É. E, e esses vocês foram.
0: E aí a gente foi, ficamos ah. lá três anos... É, montar a operação né, do zero, do varejo, pô, entrar em, ca em categorias super tradicionais, a gente lançou, por exemplo, snack de pé de frango, né? Que é uma coisa assim... Regional, e... <risos> Super regional.
3: Que tem, tem a ver com a, com a matéria-prima do business.
0: Exatamente. Né? É, conseguimos ter o um produto lá com o melhor sabor e tal. Fizemos um go-to-market, né? Com bastante foco no tem, online, que até me Não embalagem desse
3: negócio. Não, <risos> fizemos uma
0: jarrinha e tal. Ficou... E aí... Começou né, toda. Uh, era o princípio né, de um período muito difícil uh, de, de mercado para a BRF. Uh, que ano era
3: esse, Thalita?
0: Foi 2016, nessa época. O a gente, é gente falar é, 14 a 16. Era, era o Galease, quando o eu, Galiase, eu entrei. Tá. O Pedro estava no internacional é, e. Nessa oportunidade que eu conheci o Pedro bem melhor, que depois tornou meu sócio. Foi conectando
2: outras Exato.
0: coisas. Exato. E e aí depois é, o Pedro assumiu, acho que 16, se não me engano. Só que 16, né? Começou essa discussão, ah, ai o vai, que, que vai fazer com a China e tal. E aí decidi fazer um mestrado, um MBA. Uh, fui para Chicago. É, fiquei lá dois anos e depois começou essa discussão E aí, e meu esposo, né, a gente fica, a gente volta E aí meu esposo queria muito empreender Veio abrir uma fintech no Brasil, eu consorciei E, e aí eu tava em conversas né, com com Pedro Faria, tudo mais E a Tarpon tava num momento de reconstrução né, De Tarpon, e Tarpon Uh, em que a SK, né, viraria uma gestora de gestoras e tinha essa oportunidade de começar uma gestora de crescimento com o Pedro. Uh, e eu achei o desafio, né, fiquei encantada com o desafio. Que era a Que era a Camarupim. Que era, era uma das... Uma das gestoras da, da SK. E aí fui, começamos, primeira tese que a gente estudou, era uma tese do tal do mercado PET, né, assim, ficamos encantados, o tamanho do mercado é... Toda essa tese de humanização a relação das pessoas com o pet e foi nessa época que a gente conheceu o fundador da Pet Love, Márcio. Me,
3: ah, Me fala um pouco dessa parte assim, ó. Você, é, você e o Pedro e não sei mais quem estava junto queria saber como é que foi essa parte de construção pensando em montar uma gestora de um determinado uma vertical de mercado e essa turma estudando esse mercado e, e, e descobrindo como montar o business. Como é que como é que foi esse é momento? É legal. Aí?
0: Putz, o Pedro tem essa veia empreendedora, né? Ele começou a carreira dele no Pátria, no Patrimônio, e depois, né, junto com o Zeca, com Edu, fundaram a Tarpon. Então, isso já estava ali meio que na veia. É, e ele veio uma oportunidade de mercado da gente fazer uma gestora de crescimento, o Brasil já tinha tido aí uma, uma leva importante de seed investment, uh, venture capital e essas empresas agora precisariam de ajuda para crescer para essa próxima fase, né? Um hiato ali entre o venture capital e o private equity. Então, essa era um pouco da tese, né? E aí, putz, olhando vários decks, várias coisas que chegam e aí realmente o mercado pet, a pet love chamou a atenção. A partir disso, a gente fez um estudo, uma diligência, assim, de mais de 30 empresas do setor, uhum. de todas as verticais, e que foi super importante para a nossa tese do ecossistema depois, como a gente é, desenhou né, o, o nosso plano, é, essa jornada da companhia. E, então, putz, falamos com gente de mercado, da indústria, as startups, aos players estabelecidos, a regulação. Então, estudamos, né, entendíamos que... Tinha um vento a favor muito grande, com cada vez mais famílias tendo pet e com pet cada vez com espaço mais importante. Né? O pet dormindo na cama. Então, Não, quando o pet dormir na cama. Da
3: família, tinha ali uma graninha reservada para o pet, vocês viraram para isso.
2: Cada exatamente, vez maior, né? cada exatamente.
0: Vez maior, né? Então isso que foi é, pivotal ali. E olhando a Pet Love, tinha uma coisa que chamava atenção, que era um produto que eles tinham feito, que hoje é o nosso principal produto, que é a compra recorrente, né? A assinatura, na época, era 30% do business. O e-commerce né? nos preocupava, obviamente, um business muito difícil, mas a assinatura tinha um unit economics interessante, um perfil de retenção. A gente falou, poxa, se a gente conseguir escalar isso aqui, essa partezinha, na verdade, é super interessante aqui o business e é assim que a gente entrou.
2: Quando vocês entrarem, isso que eu ia perguntar... Co... Qual era o tamanho da Pet Love, o que ela tinha de serviços e, e como é que, né, como é que, como é que vocês foram amadurecendo todo o business depois?
0: Perfeito. A Petlove, ela, quando a gente começou a conversar, ela faturava coisa de 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões. Então a assinatura era uma, era uma parte pequena. É, 30%. A companhia tinha sido super pioneira, né, o primeiro e-commerce, o primeiro app para pets. A primeira assinatura para Pets, né? Tinha uma, uma veia, uma cultura muito interessante de, de inovação. Com o um fundador ali, missionário.
3: Que é o Márcio, né? Que é o
0: Márcio. e Então, isso nos encantou. E quando a gente viu isso com aquele produto super interessante, a gente, pô, vamos tá entrar. Tinha um bom momento para entrar também. O mercado estava num grande mau amor com o e-commerce, o que é um, um, foi um momento propício para nossa entrada.
2: De baixa, né? Um momento Exatamente. De momento de oportunidade para entrar.
0: Um momento de oportunidade para entrar. Antes né? da
2: pandemia, né?
0: Exato. E a partir disso, né? a gente começou uma jornada. Eu entrei como conselheiro da companhia. Comecei a... Na verdade, ficava lá quatro dias por semana. Fui meio a primeira pessoa de RH. Hum. Ajudava, obviamente, na parte financeira. Planejamento financeiro, planejamento estratégico. E aí a gente começou, né? Trabalhando muito ali, junto com o, Mac, com o Márcio com o time, a construir a tese, né? Então, a gente é, entendeu a necessidade de criar uma diferenciação para Pet Love, assim, ser um e-commerce especializado. É muito difícil você conseguir competir com o Marketplace. O é, que, que é o seu diferencial? Então, muito da tese, além de, obviamente, de né, crescer o produto campeão, o produto tem boa, boa aceitação, era como que a gente cria um diferencial. E aí, a gente pensou... No início, a gente falava plataforma, hoje a gente fala ecossistema, né? Que é criar essa visão de, pô, tudo para o seu pet. Uh, antes só na palma da mão, agora também uh, em lojas físicas, nessa experiência multicanal. Então, a partir disso, a gente começou a agregar nesse ecossistema uh, empresas que eram líderes nos seus segmentos e que traziam uma complementaridade uhum. importante para diferenciar, para que o tutor pudesse encontrar tudo que ele precisava ali na Pet Love. Uh, e aí, nesse contexto, a gente... A primeira aquisição foi da VetSmart, que é o principal app... Para médicos veterinários do Brasil Um app que eles usam para prescrever Tem um prontuário digital, tem uma comunidade Para vets, é a principal plataforma de ensino A distância do veterinário no Brasil Depois a gente trouxe a Dog Hero Que é o principal marketplace de serviço Para pet do Brasil, é o Airbnb Para pets, né, vou viajar uhum. com quem que eu deixo Meu pet, com o um herói a Vetos, que é o principal ERP é, do mercado pet para hospital, para clínica, que para a gente foi super importante para conectar com pet shop de bairro e poder fazer a entrega rápida de uma forma né, economicamente viável. É, e então, ali muito também no instinto do Pedro, é, que acreditava muito é, no negócio de plano de saúde para pets, a gente fez duas aquisições de plano de saúde para pets do maior player, uma operação é, da, da Porto Segura, Porto Pet, a Porto se tornou sócia da Pet Love e depois da Nofar o segundo maior player e hoje esse é o nosso, né, a nossa menina dos olhos um grande potencial de crescimento aí de plano de saúde para pets.
3: Com pessoas diferentes, né, porque você aí olha para o veterinário, você olha para o consumidor final e você olha para o pet, né, você Perfeito. olha para todo é. mundo que interage com essa realidade, né, Perfeito. E, e é interessante como, como, como consumidor, né, é, esse processo ele foi, foi realmente amadurecendo ao longo dos últimos anos, né, como... É, as pessoas tiveram mais vontade de ter pets em casa Talvez em função até da pandemia é, E depois elas passaram a Consumir outras coisas e aquilo Passa a fazer parte da, do dia a dia Assim, da parte Uma parte import, importante da diversão familiar Né, é, que é visitar uma loja, é, que é comprar coisas para o seu pet, que é fazer mimos para o seu pet, né? Uhum. E, e, e aí, como é que foi o mercado, assim? Como é que o mercado. Porque outros players também é, se posicionaram nesse mercado. Né? Você tem aí a, a Pet, você uhum. tem a Cobase e outros. Como é, que, como é que vocês foram olhando esse processo onde já tinha uma oportunidade de crescimento, mas vocês não estavam sozinhos, assim. E, e como é, é, diferenciar desses demais que também procuram ocupar esses espaços, né?
0: Perfeito. Então, assim, primeiro acho que a gente tem a vantagem de estar no mercado com muito vento a favor. Porque o mercado é grande, é um mercado de 50 mundo. bi para todo é. mundo. Então, o mercado que em si, o mercado endereçável, cresce ainda muito, tanto porque aumenta a população pet, né? Porque mais famílias adotam pets, porque a gente casa mais tarde, a gente tem menos filhos em casa, muita gente morando sozinha, o pet ele preenche esse espaço. E pela nossa relação com pet, o pet está cada vez mais perto da cama, a gente... Projeta as nossas necessidades no pet, humaniza o pet. Então, eu tenho eu sou super preocupada com a alimentação natural, eu quero dar uma alimentação natural para o meu pet. Poxa, eu estou preocupada com a minha saúde, eu vou dar vacina para o meu pet. Então, esses dois elementos levam um crescimento de mercado muito grande. A Pet Love em si está inserida né, num contexto em que o online é o canal que mais cresce. Então, também muito vento a favor. Então, por mais que você tenha né, os outros players, o Marketplace, o hipermercado pet, né, que é a Pet ecobase. Base... Tem espaço para todo mundo. E aí tem um elemento também desse mercado, que é um mercado extremamente fragmentado. Né? Então, é, 60% do mercado ainda está com players independentes, pequenos. São os
2: pets de bairro. Que os é, pets que de comentou. bairro,
0: as agropecuárias é. do interior. É, então, tem um alto nível de fragmentação. E os maiores players não representam 10% do mercado. Então... Tem, tem muito fragmentado, assim, muito espaço ainda para crescimento e consolidação nesse mercado. E aí, esse contexto competitivo é interessante, porque a gente brinca, né, que, poxa, o um online é muito potencial, mas era o nosso laguinho ali. E a gente era o peixe grande no laguinho. E aí veio a pandemia, né, e além de todas as dificuldades da dimensão humana, né, de bem-estar da pandemia, para a gente foi super desafiador, porque veio um tsunami, né, o tsunami aumentou o lago, mas ele trouxe um monte de tubarão e virou um banho de sangue ali online. Então, por isso As que. Os margens
3: começaram a diminuir bastante.
0: Nem necessariamente margem no curto prazo, mas aumentou muito o nível de investimento. A, a grande pressão foi na aquisição de clientes, porque tinha um, um fluxo né, de, de clientes muito maior vindo para o espaço, mas a, a competição ela aumentou mais que proporcionalmente à demanda. Muito então capital
3: a... disponível para investir nesse tipo de negócio.
0: Perfeito, perfeito. E aí, nesse contexto, por isso que muito da nossa estratégia é sobre como uhum. que a gente continua aumentando uhum. o nosso laguinho, mas como que a gente vai também ali para o oceano também. E aí, isso explica muito o nosso movimento de ida... Né, para o offline, para as nossas primeiras lojas e uma expansão uh, mais omnichannel e não só puramente digital.
2: Essa expansão, então, você, você até comentou com a gente aqui antes, né, Thalita? Vocês estão começando essa expansão física e vocês contam com, vão contar com lojas próprias ou pode, pode ser que vocês abam para franqueados, por exemplo, licenciados? Qual Legal. que é a ideia?
0: A gente começou com lojas próprias, a gente vê né, uma via de expansão, é, tanto com lojas próprias quanto com, uh, com franquias também. A gente entende que tem um potencial interessante para franquia nesse segmento, sem dúvida.
2: Eu, eu queria entender também, Thalita, como é que funciona o seguro para o PET? É seguro de vida, seguro de saúde? Quais são os, os formatos?
0: Perfeito, é um plano de <coughs> saúde, né? então é, a gente tem planos diferentes... Então tem desde o plano para quem quer só a prevenção... Tem o plano para quem quer, né, um plano que cubra qualquer emergência, eventualidade, internação, cirurgia e tudo mais. E, obviamente, tem aqueles planos mais premium para aquele cliente que quer mandar seu pet para o Einstein dos pets, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma série de planos, aí, muito parecido com o um plano de saúde, em que você paga né, uma mensalidade. Você tem acesso à nossa rede credenciada, que hoje tem mais de 3 mil pontos de atendimento. Né? A gente está, normalmente, a 2 quilômetros da casa dos nossos clientes. E aí você pode usufruir dessa rede pagando uma pequena coparticipação na hora ali de usar
2: uhum. o plano. Eu acho que o Doni tem uma história legal aqui que eu já tinha comentado pra ele. Hoje de manhã eu falei, Du, você vai ter que contar a história do periquito. <risos> Chegou o momento, Doni. Eu, eu vou ter certeza que nós... Esse momento nós não vamos cortar aqui
3: no podcast.
2: Thalito, o Dani tem uma experiência incrível. Eu levei
3: meu periquito é, no
2: Einstein é. dos periquitos. <risos> Levou. <risos> Como é que começou essa história, né? Ai, Sem seguro. Não, Olha só o cara sem seguro.
3: É, é. A, gente, a minha filha queria muito um periquito, né? E a gente foi numa, numa loja dessas que vende os periquitos e comprou um periquito. Custou 60 reais o periquito. E ela adorava, enfim, periquito lindo. E a gente, enfim, ficou com ele vários meses na gaiola ali e tal. E aí o comportamento começou, ele ficou mais quieto, né? E ela ficou preocupada, ela estava muito preocupada, ela nunca tinha tido um pet... E aquela experiência foi começou a ser traumática para ela, porque ela ficou realmente, assim, preocupada. E em um dado momento, a gente percebeu que ele estava adoecido. E ela falou, pai, a gente precisa levar ele no médico agora, pai. E começou <risos> a chorar, e aquilo ficou, assim, muito grande. E eu falei, não, vou fazer isso já. Pegamos a gaiola e falei, agora eu vou em algum lugar. Não tinha, não tinha ideia de onde iria, né? E aí, <risos> entrei num bairro nobre de Curitiba, e tinha lá uma, uma clínica uma clínica é, veterinária, né? Daí eu entrei. Quando eu entrei, Thalita, imagina o seguinte, uma porta de vidro de 3 metros de altura, abrindo automaticamente um piso de mármore. Eu falei, agora que eu vou gastar toda a grana. Com esse periquito. Cheguei no Einstein. É, e eu tentando explicar para é. ela que era uma vida muito frágil, que não é, tão, não é tão simples assim. Ela, não, vou ter que levar. Enfim, cheguei lá, pô, receberam o periquito da melhor maneira possível aí a, a, a médica falou assim, a gente vai ter que fazer um acesso aqui de alguma coisa. Eu falei, como é que eu vou fazer um acesso? Não, a gente dá um jeito aqui e tal, enfim. Colocou lá, fez um acesso no periquito Gastei uma nota no, 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 no pet do periquito
2: Quanto? Piriquito. Quanto? Ah, Vamos fazer conta aqui, peraí
3: uma, 60 <risos> para comprar Vamos lá A consulta custou 10 vezes mais do que custou o periquito
2: 600 de consulta Mas não tem nada
3: a ver com o custo tem a ver Não, com o amor não, tudo que, bem, né? amor tudo Exatamente bem,
2: tudo bem. Vamos lá que eu sei que a história é
3: longa e aí, e aí a gente foi lá e colocou o bichinho lá E levou o bichinho para casa de volta E o bichinho não sobreviveu Ah... <risos> e aí tá feito o um negócio, né? Quer dizer, como é que como é que você lida, né, é, com uma com uma expectativa dessa e, e como é que para onde você leva, o que que você faz, né? Como é que você lida com isso? E aí a gente qual, qual foi a nossa o nosso aprendizado, né? A gente explicou para ela que a vida de de pássaros são, são muito frágeis, né? E ela teve outros, ela tem a gente tem outros hoje em dia, né? Teve outros que também não sobreviveram e esse já está com a gente há muito tempo. Mas foi uma experiência aí de levar o, o, o periquito no Einstein do, do, dos periquitos e gastar uma nota. Sim. É isso aí.
2: É, essa parte de seguro, por, aí, por isso que eu acho que é, pássaro talvez seja uma coisa bem mais um animal bem mais frágil mesmo, né? Mas para os pets, para os cachorros e gatos, eu acho que vai é um baita do mercado Sim, aí. Sim, ajuda as pessoas a ter previsibilidade né? e Exato. garantir que
0: você pode dar um bom cuidado, um bom acesso sem ter que se preocupar né, com... Com a conta
3: com a surpresa. E outros animais também, Thalita?
0: A gente é muito focado, a gente está é, com muito foco em cães e gatos. É, inclusive porque existe toda uma polêmica em relação a outros animais. É, né, por exemplo, os animais silvestres, às vezes tirados aí da, né, da natureza uhum. de uma forma que não é legal. Então, é, a gente está se posicionando com muito foco em cães e gatos por conta disso. A companhia tem uma veia né, de bem-estar animal muito forte. É, a gente gere a companhia de uma forma que a gente fala que é pet-centric. O principal valor da nossa cultura é ser pet-lover. Né? Uhum. Então, é o ajudar o pet a ter mais saúde e bem-estar. Então, muitas vezes a gente toma decisões que poxa, são, bom, são boas para o pet e não necessariamente para o tutor. Então, por exemplo, ah, cachorro antilatido, você não vai encontrar isso na pet-lover. Gaiola. A gente não incentiva a gaiola porque muita gente tira o pássaro da natureza para aprisionar e não necessariamente tá ali só, né, dando a comida, dando... Então... Tem alguns posicionamentos. Do, é,
3: Sim. é, muito
0: do posicionamento é um posicionamento forte de bem-estar animal.
2: Mas assim, você diria que 90% vai ser cães e gatos porque... o plano de saúde
0: é. eu diria que a gente está focado só em cães e gatos, é... No e-commerce, na loja também, no e-commerce nosso a gente tem é, produtos para outras espécies também, mas a representatividade ela é pequena do negócio.
3: É, é. e um, uma, uma questão também que não é muito comum na vida dos pets, né, você trabalhar a prevenção em alguns aspectos, Sim. porque para nós é muito fácil você, e cada vez mais consciência em relação a você é, ter uma boa alimentação, visitar é um o médico é, com frequência e, e fazer... É, é, tratamentos preventivos Como funciona isso para os pets? É, vocês estão explorando esse, esse lado também?
0: Sem dúvida, porque para a gente até é, Para o próprio negócio de plano de saúde Isso é muito positivo, né? Você cuidar da saúde E o pet, da diferente do humano Da
3: da, da, da carteira, vamos exato.
0: chamar assim Exato é, O ser humano, ele fala, né? Estou com dor, estou com meu pet, Sim. não Então, a prevenção no pet O check-up anual, os exames anuais, as vacinas Mesmo a alimentação, da antipulga Faz toda a diferença para a saúde daquele pet é, então, a gente tem desde planos que, por exemplo, incluem os antipulgas Como comunicações para falar, olha, lembretes de vacina Porque para a gente, né, o, o, a gente quer que o pet esteja saudável Então... Essa abordagem de prevenção ela tem muito a ver com pelo assim, um pilar muito estratégico para a gente, que a gente está dando bastante foco.
2: Essa parte do seguro, vocês fizeram essa parceria com a Porto, né? A gente tem outras seguradoras que estão interessadas nisso também, nesse mercado?
0: Vai ser a mesma coisa que no e-commerce. A gente sabe é. onde tem uma boa oportunidade, né? Onde tem profit pool a competição vem, é, é natural. É, a gente está vendo a proliferação de, de uma série de players, e a gente começou, então, com a Operação da Porto, né, a incorporação da Operação da Porto, que se torna acionista da Petlove, e depois com a junção uhum. do segundo maior player. Então, hoje, a gente tem a gente tem uma cobertura né, em todas as regiões do Brasil, ainda não é um plano nacional, né, a gente está trabalhando para isso. E acho que outro ponto interessante também da junção com a Porto é que a gente se tornou é, multicanal. Então, através da Porto, a gente vende o produto pela força de corretores da Porto, né, com a incorporação a Pet Love, a gente tem os canais de venda diretos, que são os mais representativos e a gente criou um novo segmento né, que é o segmento Uh, além do balcão B2B, em que a gente tá, vai oferecer o produto White Label para bancos, um segmento de benefícios. Então, hoje, por exemplo, PG, né, nossa cliente, oferece o plano como benefício para o seu colaborador. Então, essa é outra, outro canal em que a gente está explorando, porque pede cada vez mais parte da família, um gasto relevante para as pessoas. Então, as empresas ajudando né, o colaborador, oferecendo isso como benefício, uh, foi um, foi um canal que surgiu por procura. A gente começou a receber e-mail e falou, poxa, tem uma oportunidade aqui. Então, a gente estruturou também aí o plano corporativo que tem ido super bem. E,
3: e, essa, e as, gerações, as novas gerações é, entrando no mercado de trabalho têm é, uma percepção sobre benefícios de uma maneira diferente. Né? Tem interesses diferentes do, se comparar às gerações anteriores. E eu vejo que você estender com benefício é, a possibilidade de um, de um plano de saúde PET tem um apelo que é muito Total. é muito mais sensível até do que um, muitas vezes o um plano de saúde para pessoas né? perfeito e, e é o caso
0: muito por exemplo da população da pet love que é uma população mais jovem que tem menos filhos mais pets então é, a gente vê isso né nessa exatamente o seu ponto assim quanto mais a penetração né da dos millennials é. da geração z maior é a demanda interesse pelo por esse benefício
3: e você endereçar isso né no aspecto da, da geracional, porque aí você realmente tem um posicionamento de marca. É, a gente falava, eu estava falando recente sobre hum. isso, o, o, os, os novos clientes do Nubank, por exemplo. né é. É, Vamos supor que um jovem abre uma conta no Nubank e ele não, não é economicamente ativo ou ganha um pequeno salário, ou seja, ele gera pouca receita para o Nubank. Mas essa mesma pessoa, com o passar do tempo, vai se posicionar dentro da sua carreira e certamente não vai trocar quando tiver pouco mais de dinheiro e puder fazer, comprar outros produtos financeiros, não vai deixar de ter essa conta para comprar no Itaú ou comprar no Bradesco. Vai se posicionar e vai construir receita a partir de, um, de uma marca que se identifica, que conversa com o seu mundo, com as suas coisas. Né? E esse, essa questão de posicionamento, ela, ela, eu, eu acredito que ela, ela gera, no primeiro momento, menos receita. Sim mas ela cria um posicionamento que no longo prazo você tem mais pessoas adquirindo seus produtos e serviços porque você é você, né? porque, uhum. porque se identifica com o que você faz. Né?
0: Sim, Eu acredito muito, muito nisso. Essa é. essência da marca. né? Então, a assim, missão da Pet Love é democratizar e simplificar o cuidado com o pet. Né? Então, como que a gente é, fica fiel a essa missão e aos nossos princípios num momento em que, por exemplo, que a gente tem uma pressão por lucratividade, aumentar a margem, mas assim, o meu, o meu principal princípio é democratizar. Então, eu tenho que ter o um melhor preço. Ser fiel a esse princípio, a essa missão. Uh, e a gente também, como uma marca, né, com uma posição posicionamento muito ativista, até é legal ouvir, ouvir você falar, porque agora a gente vai entrar no período de Copa, por exemplo, e fogos de os, os fogos, é, eles deixam o pet muito estressado, faz muito mal para o pet. Então, por exemplo, a gente entra com uma campanha de, poxa, rojão para o pet não. É, mostrando o impacto que isso tem no pet. É, a gente acredita muito nisso, em ser verdadeiro ali aos nossos princípios, né? A nossa missão. E a partir disso, ter maior fidelidade, engajamento, uma relação realmente muito próxima com os nossos clientes. E a partir dessa experiência com os nossos clientes, eles indicam para outras pessoas. E assim, a gente cria aí um círculo virtuoso. Isso é muito do que... A gente acredita
2: Bem legal, bem legal mesmo Não, quer dizer, uma plataforma de serviço E um care, o PET, né Que é, antigamente a gente não via, né Era uma coisa muito mais caseira, assim Sim né? é, E obviamente não absorvia esse, Todas essas condições E, e novidades E, e serviços o PET ter uma vida Mais longeva e de qualidade, né
3: e tem os exageros também, né? É, tipo assim, é, outro dia eu ouvi assim, não, o meu pet tem alergia à lactose. É. A minha tem. Fala.
2: A minha é, tem, a A alergia propósito.
3: à lactose tem que fazer tratamento de pele, tem que... Enfim, como é que, como é que funciona nesse mundo agora, né? Essa percepção de que, de fato, o que acontece com o PET é o que acontece com as pessoas. Ou tem exageros nesse aspecto. Ou tem pessoas que, às vezes, por uma questão é, de solidão e tal, projetam no seu PET uma série de coisas relacionadas a gasto. Porque isso acontece com, com os humanos também, né? Os humanos também, de alguma maneira, é, têm suas, seus exageros do ponto de vista de saúde. E, e como é que isso é projetado no PET? Vocês percebem isso no consumo do, do, dos seus clientes?
0: É, a gente... A gente percebe, né, assim, a Pet Love é uma empresa super democrática. A gente não tem uma penetração específica em determinada classe social, né? A gente tem penetração, inclusive, penetração alta na classe D, na classe C. É, e é super interessante que, às vezes, a gente analisa, né, poxa, aqueles clientes de maior lifetime velho, Ah, eles são os clientes de maior renda? Não. O que explica o maior lifetime velho, de fato, é essa relação com Pet. Então, você tem, né, um... um tem cliente que compromete uma parte importante da renda para dar uma ração um super prêmio para dar o antipulga e para dar o plano de saúde. Então, isso, assim, foi uma coisa que a gente, né, quando olhava o business, não imaginava. E agora, quando a gente está ali vivendo, é, é realmente impressionante. E aí, sem dúvida, assim, o pet faz parte da família. Então... É isso, eu quero vestir meu pet de uma forma que projete meu lifestyle. Isso é super comum, começou a, a ter um segmento né nascente ainda pequeno, mas de moda para o pet. Também tem toda uma um, uma tendência de alimentação ultra natural, né, uma alimentação customizada que hoje ainda né não muito cara para poucos. Então assim a gente está vendo o desenvolvimento dessas coisas. Por exemplo os nossos planos mais primeiros cobrem acupuntura, é inclusive um é, uma forma de tratamento muito efetiva para alguns traumas, então assim, a gente vê existe essa demanda, demanda por festa por pet, por uma série de coisas, isso existe já é uma realidade, assim, o pet realmente ele faz parte da família hoje
3: meu pet, por exemplo, é. tem alergia é, a gente precisa trocar a ração dele várias vezes, aliás, um beijo para você Lola Caramelo, que está assistindo aqui o nosso <risos> podcast, mas o de fato, a gente precisou testar algumas alternativas de, uhum. de, de ração para poder equilibrar essa questão da coceira na pele, etc. Sim. Então, tem uma, uma questão de reação... E isso era uma coisa, anos atrás, era uma coisa inimaginável, né? Você não imaginava isso. Você tinha uma, uma boa marca de, de ração, você dava aquela marca de ração de acordo com o tamanho do seu pet hum. e, 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 quantos, ah. é, e, e o que, que você queria, é, como é que você achava que era melhor alimentar ele e estava resolvido, né? Sim. Hoje a variação dentro, por exemplo, de alimentação de ração... É, é, deve ser, é, enfim, deve ter para todo tipo de circunstância, situação, região do Brasil etc Sem
0: dúvida, sem hum. dúvida é muito... É, tem uma amplitude, né, uma riqueza de produtos Então, por exemplo, a descrição que você dá é um segmento né, de rações veterinárias Então, rações para algum tipo de patologia é, né, em que você tem desde ração para obesidade, como ração para hipoalergênica, como rações para tratar em algumas é, condições né, clínicas do Denteção, PET. Dentição.
2: Perfeito. Né, pet, né, PET com pouco dente, com dente fraco.
0: Exato. Né? É. Né? Então, é. assim, hoje tem uma amplitude muito grande. Assim, é um, é um mercado de, é um, é um, de bens de consumo. Exatamente. É, virou um mercado de é. consumo, então é...
2: Eu não queria deixar passar aqui, ó. Eu estou com o site aberto de vocês, é. né? pra gente repassar os serviços aqui que são tantos. Eu achei tão legal que eu acho que vale a pena a gente comentar. O Gu, inclusive é. vai ter desconto para o IPO aqui no plano tem, de saúde Unimed, entendeu? Ó, entendeu? Ó, você tem, tem que entrar no... Que no
0: portal, tem no tem portal que... lá.
3: É. <risos> aí. Que maravilha. Maravilha. E aqui você vai pegar o QR Code que tá aqui embaixo, agora é. vai vai nada. Mentira. <risos> Mas ó, a parceria oh, eu tô... é o VIPOR. É aí, ótimo. Então, aí. então,
2: beleza, a gente coloca lá o link para o pessoal usar. Legal, então vamos lá. Plano de saúde que a gente falou aqui, né? Pet Love Prime O que é o Pet Love Prime? O Pet
0: Love Prime uh, é um programa Em que você tem um check-up anual Frete grátis E uh, benefícios como Poxa, você perdeu o seu pet, você liga pra gente A gente te ajuda a achar E se você nos avisar em 24 horas Tem uma probabilidade de 99% da gente achar o seu pet para você O pet escapou, tal Você liga, a gente tem um time que tem ajuda
2: Tem algum sistema de rastreamento de pet Tipo implantado, debaixo da pele Esse tipo de coisa?
0: Uh, no nosso plano de saúde, sim, tem o um microchip. Mas, uh -huh. além disso, a gente tem uma metodologia, uh, um time, assim, de... Petfinders. que é especializado em fazer isso. A gente, inclusive, presta serviço para os nossos colaboradores. É...
2: Legal. Legal. Vamos lá, então. Clube de descontos, obviamente. O Clube de
0: descontos é um programa de assinaturas uh, em que você paga uma mensalidade para ter direito a diferentes níveis de desconto.
2: Tá, Hospedagem.
0: Hospedagem, então fui, é o Airbnb dos pets. é o Hero? Né? Esse é, é o hero? É. Vai viajar oh, com quem que, com quem que deixa Ele fica na
2: casa de uma pessoa? Fica
0: na casa de uma pessoa. Ah, tá. Então, às vezes, óbvio, tem hotéis muito bons, mas às vezes tem hotéis que poxa, o animal fica numa jaulinha, escuro e tal. Então, você deixa na casa de alguém. É, essa pessoa é um pet lover, ama pet. Às vezes tem pet também para fazer companhia, manda fotos para você é, durante a hospedagem.
3: Legal. Sabe, é, a minha mãe é tosadora de cachorro. Que legal. É. E eu não sabia disso que você falou agora. Então, ela ela é uma seria sem dúvida uma candidata para receber um pet na casa, porque minha mãe, ela é ela é tosadora por paixão. Então ela quando alguém falar para ela assim, ó, só você vai tosar o meu cachorro? É a minha mãe um coração se forma em volta dela que e ela legal. fala, pronto, adotei. E ela faz isso na vida, né? Minha mãe tem 71 anos e adora. E, e eu não sabia disso. Então ela poderia Aí. se cadastrar, por exemplo, como uma, como uma Pet Lover? Isso, a gente chama de herói, dela? como
0: é uma heroína receber na casa dela. Olha. É, tanto no app da Pet Lover quanto no app da Dog Hero. Que
3: então,
2: legal. Vou, vou procurar saber. Que legal. Bom, de repente até pode servir pra quem tá pensando em ter um pet e ter uma experiência curta, assim.
0: Exa Fusura? É engraçado, sim, ah. sim Sim, isso acontece Não é tão comum, mas acontece, a gente tem vai alguns heróis É, então, é.
2: eu tô pensando aqui Test só, drive Eu tenho que convencer a Carol Test lá em casa drive, primeiro né? é. Exato. Talvez assim, é, seja a maneira de entrar um pet lá Entra o Rottweiler lá, usando <risos> tudo Jogando
3: baba pra tudo que é lá Comendo xixino. pé de
2: cadeira <risos> E tudo e <que> vai <risos> Pô, Só pra gente continuar, então a gente tem o A gente falou do, do hero não, do, do herói, que é hospedagem, é Crash
0: Creche, então creche, poxa, nem todas as empresas são pet friendly. Agora com o pessoal voltando para o escritório, pô, vou trabalhar, não quero deixar meu pet sozinho em casa. Então você deixa na casa de alguém. Só que ao invés de passar a noite e a diária, day user. Ah, okay. E tem também, você vai ver aí o pet sitter, que é, yeah. por exemplo, principalmente para o gateiro, né? gato não gosta de sair do ambiente. Então, alguém que você chama para ir na sua casa, ficar com seu gato, dar comida para ele. Ou, ou para o próprio uh, cachorro também. Uh,
2: Mas não tira o animal do seu não ambiente. Não tira o animal do, pessoa do que vem ambiente. Pra... É o
0: pet sitter. Legal.
2: E daí você tem o passeador também.
0: O passeador perfeito. É, então você chama no app. Pô, hoje não consegui passear. Chama lá o, o passeador para levar o app para passear. E você escolhe o tempo de duração do passeio.
2: Muito legal. E veterinário domicílio. Veterinário domicílio.
0: E o, e o plano de saúde também.
2: E o plano de saúde que está é. Que
3: Perfect. legal. É. É, olhando para a receita é, da Pet Love, o quanto está associado a serviços hum. e o quanto tá associado a produtos?
2: Perfeito.
0: Então, esse ano a gente vai faturar mais ou menos 1.2 bi, né? A grande parte ali, 90%, 85 a 90% dependendo do mês, é, vende produto. Serviço está cada vez mais aumentando a participação, mas mais do que a receita, o serviço ele tem um papel de fidelização, de cross sell, aumento de ticket, uh -huh. complementar ali a produto, uh -huh. né? Até porque uh -huh. você tem um
2: revenue share aqui com são terceiros essas pessoas que Presta o serviço? No
0: marketplace de serviço, sim. Aí, no caso do plano de saúde, uh, aí não, a gente aí captura o, o prêmio. Né? O plano de saúde deve fechar o ano, aí representando 15% da nossa receita. A, a gente vê né, saindo ali de 10% para 20% nos próximos é, anos. Eu
3: li que o número de vidas, li recente, não sei se esse número deve ter mudado, 150 mil vidas já na carteira?
0: A gente vai bater 150 mil vidas até o final do ano. A gente começou o ano com 40 mil vidas. Então, é um produto que está em alto crescimento.
3: Legal. E... e hoje a gente
0: tem mais de um milhão de assinantes cadastrados também para compra recorrente.
3: Que legal. Thalita, tá tá falando um pouco do, do teu ambiente de gestão ali, né? Uhum. É, quantos funcionários tem a Petlove hoje?
0: A gente está com 1.700 colaboradores.
3: 1.700. E compraram, adquiriram algumas empresas, né? Sim. É. É, e hoje as, as empresas já fazem parte de uma única estrutura? Como fazem. É, como é que está isso?
0: É... Acho que é um dos grandes desafios, né? A integração dessas empresas, né? Sob a mesma cultura, a mesma visão. É, então, a gente está em níveis diferentes de integração das diferentes operações. Uh, e aqui uma integração... Acho que a integração de time, ela está super avançada. Onde a gente ainda não está 70% do caminho, na né? integração da tecnologia, que também uhum. é super complexa, né? Pensar nessa arquitetura... Uh, e como integrar de uma forma fluida na jornada, a gente tem ainda evoluções importantes eh, a serem feitas. Uh, então, hoje essa é um pouco a, a realidade. E o processo de integração de time ele está muito avançado, mas ainda faltam alguns passos né para ter uma operação, um time totalmente Nossa, unido e integrado. Me
2: surpreendeu 1.700 funcionários, Doni. Yeah. né como que vocês estão divididos em áreas, departamentos e, é... e geograficamente? assim?
0: Perfeito. Então, na nossa sede, funções mais administrativas, tecnologia e tudo mais, é, a gente tem 600 uh, colaboradores. E os demais colaboradores estão nas nossas áreas uh, de Pet Experience, que a gente chama que é uma área de experiência do cliente, né, uma área de front ali, contato com o cliente e também operações nos CDs. Então a gente tem CDs é, em Minas Gerais em Pernambuco, em Santa Catarina, em Goiás além de centros de cross docking aí, pelo Brasil uh, e pontos também de entrega na última milha é, espalhados é, pelo Brasil e aí lojas, a gente tem as primeiras lojas a gente começou pela cidade de São Paulo e o plano de saúde a gente está vamos bater aí a ideia é, a gente saiu de 20 cidades queremos chegar em é, 40 cidades é, até o ano que vem
3: Agora, Thalita, você, em termos de carreira, né? Você, eu quero muito conhecer você liderando, né? Uhum. Porque você saiu de uma de um, de experiências profissionais, assim, que são mais individuais, né? Perfeito. Olhando a parte financeira e, e, e estudando economicamente oportunidades. E você lidera uhum. 1.700 pessoas, né? Uhum. Então, eu queria entender um pouco, assim, como é que, como é que, o que te inspirou na carreira? Como é que você quando percebeu que ia liderar e falou, ah, eu preciso me, me preparar para isso, quais foram as tuas referências né em relação à liderança e como é que é você liderando? Como é que é a tua squad ali, mais próximo Que
0: legal, que legal. É super boa a sua colocação e eu acho que essa é a grande aprendizada, né, assim, aquele chá de realidade da liderança, que na sua carreira inteira, na verdade, você não é necessariamente preparado para ser um líder, né? Então, tanto academicamente, o que a escola te cobra, nota, é, ou na trajetória profissional é tudo sobre a sua contribuição quanto você entrega é muito centrado no eu em você é, e quando você se torna um líder é mais
3: nadador do que do que participante de um time de futebol jogador né? de pula-pula exatamente exato
0: é. e poxa quando você se torna né, um líder é, é tudo sobre as pessoas né você não escala como que você escala a organização como é que você traz aquela visão né para mostrar para que direção que a gente tem que ir, como é que você inspira as pessoas nessa visão e como é que você acolhe as pessoas as demandas intrapessoais, interpessoais acho que isso é, é, é liderança e, e para mim obviamente, do ponto de vista in, inspiracional né? assim, sempre teve a Indra Nui da Pepsi super né? é impressionante a trajetória dela figura de liderança, sempre foi uma, uma inspiração distante mais recentemente eu admiro muito a Cristina Junqueira fundadora do, do Nubank mas eu tive muita sorte de poder ter mentores né, ao longo da, da carreira. Então, Daniel Azevedo no BCG, depois o Pedro Faria, que se tornou meu sócio, e a Flávia Falgeres também. De ter pessoas próximas né, que que iam me, me esticando, com quem eu, eu podia trocar. E por isso que o, o choque né, de sair da consultoria para ir para a China, né, lançar um Business B2C, <risos> foi a grande escola ali, Abrir os olhos, acho que... E aí, vir para a Pet Love, né? A gente nem falou muito disso, mas eu estava como conselheira, estava na companhia, não, não tinha planos ou perspectiva, né? De, de ir para a companhia, de, de assumir. E aí, começou um processo de, de transição, assim, não passava pela minha cabeça que eu ia passar uhum. no processo. Eu até falei, não, vai ser um aprendizado já devia, processo.
3: Já devia passar na cabeça do Pedro, aí. Não, 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 e, falou, e de outros <risos>
0: conselheiros, tá? Deixa, não, vem, eu vou vem falar só na hora
3: certa. se é, é conselheira aqui. E, e, fica aqui.
0: E aí... É, foi ali, eu até tomei um susto. Falei, oi? É, ainda mais porque é uma grande responsabilidade suceder você um fundador, né? Um fundador tão maravilhoso que nem o Márcio, uh, que me apoiou, me bancou, foi lá. Então eu tive muito apoio. Isso, isso é ele maravilhoso. Ele continua no
2: conselho? Continua Márcio? no conselho
0: Legal. e continua como um grande articulador do ecossistema. Falo com ele, assim, quase todo dia. Incrível, assim, um super parceiro.
3: Thalita, é, fazendo só um parênteses, quero te deixar continuando falar sobre liderança, né? Mas como é importante... Quando você tem um ambiente favorável para se tornar um líder, né? Perfeito. Quando as pessoas é, gostam de você, querem que você dê certo, é, o ambiente que você está um ambiente legal, então fica mais natural. Porque tem um esforço de aprender a fazer. Total. Você precisa aprender, você não sabe, né? Total. E, e algumas culturas têm essa capacidade de falar assim, ó, fica, relaxa no sentido de fica tranquilo e, e faça o seu melhor. E aí o tempo vai passando e as coisas vão se ajustando, né? Então, essa coisa do ambiente, eu acho que como líderes, né? A gente, a gente tem, tem a chance de proporcionar para outras pessoas. Né? Outras pessoas que ainda não foram líderes ou que estão começando a jornada. Que é deixar o ambiente fofinho, assim, né? Falar, ó, vai lá... É, dê o seu melhor que vai dar certo. Tem uma né? rede
0: de apoio, assim. Rede é. de apoio, é, acho e, que é a palavra. sem dúvida eu tive muito apoio do conselho, né? Putz, fui escolhida unanimemente ali pelo conselho como CEO. Que é ótimo super, também. É, Poderia ser pedir... diferente, né?
3: Metade dos sócios falando, é. eu quero ela. A outra metade Exato. dizendo, não, eu não quero. É. E aí você entra no meio disso.
0: Então foi super, né? Isso, isso assim, isso não... Sendo super franca aqui, né? Tive uma super síndrome de impostor ali. Meu Deus, e agora? Eu enganei todo mundo.
3: Eu sou uma Vamos fraude. Eles, agora é. eu vou descobrir é. eu Eles uma vão descobrir que eu sou uma fraude. Eles vão descobrir
0: que eu sou uma fraude. Nossa, o apoio foi espetacular, né? E, e obviamente, por ser o fundador eu pedi uma transição de seis meses, porque era assim, não, começa aí, já não foi oi? Não, calma, vamos fazer uma transição, seis meses. E o Márcio foi super parceiro na transição, aproveitei para realmente mergulhar na companhia sobre outra outra lente perspectiva. Uhum. E uma é, ainda mais super vindo. bacana assumir ali pós-transição. Comecei em 21 e aí junho, 21, oficialmente o Márcio sai e, e eu continuo. E aí, sobre essa sua pergunta, né, de, de liderança, ah, sobre o time, sobre a esquadra, para mim, acho que, primeiro, grande, assim, desafio, as pessoas, né? Ter as melhores pessoas e ter as pessoas certas no lugar certo. Super orgulho do time de liderança que eu formei. Assim, pessoas complementares, espectaculares ali, naquele seu... Com a sua experiência, desafio. A primeira posição, obviamente, posição de pessoas e organização para seguro um business complicado é que tem ali sua né suas particularidades então um executivo com sei lá 15 20 anos de seguro nas costas que já tocou operação de seguro e tudo mais então assim sabe o time yeah. foi é, arquitetado para ter essa complementaridade ali de de qualidades, experiências e ao mesmo tempo, né? Por eu estar na companhia há tanto tempo, ter ajudado a contratar vários dos talentos, eu tinha muito acesso aos talentos. Então, pô, quais são os talentos que a gente quer promover, subir, esticar, dar mais espaço? Então, hoje acho que a gente tem um balanço muito legal de talentos formados na casa. Né? Por exemplo, hoje nossa pessoa de produto começou como estagiária na companhia. Ao mesmo tempo que, poxa, a gente não tem aqui esses skill sets, né? V vamos trazer do mercado. Então, hoje, assim, muito orgulho desse time, é um time. Né? faz faz o trabalho ficar fácil assim é. É.
2: não eu pensando aqui até, e ainda mais levando em conta que vocês estão vindo com várias aquisições né sim então várias tribos se juntando aí por um mesmo ideal né
0: sem dúvida é, sem é. dúvida e, e quando junta essa tribo combinar muito bem o mandato o desafio porque não tem jeito quando você faz uma aquisição né essa migração de ser um fundador para ser um, um executivo com uma missão é muito diferente. Não adianta. Empreendedor tem uma vez empreendedor. Ele quer empreender. Então como é que você constrói uma jornada para essa pessoa dentro da empresa de ser um entrepreneur, de uhum. poder continuar tendo autonomia? Uma jornada empreendedora dentro, mas num contexto que não tem jeito. Você tem que combinar o jogo ali, né, ah, com o resto da organização, senão não escala. Que acho que é o grande desafio de algumas das startups, né, que a gente trouxe para ajudar elas a escalar. Então.
3: Thalita, se eu perguntar para um diretor seu, assim, o que, que você aprendeu com a Thalita? E o que, que você gostaria que a Thalita melhorasse, assim, aprimorasse? Fala para mim.
0: Eu acho que eles diriam que, putz, eu aprendi com a Thalita a ser otimista. Assim, eu sou, acho que, por conta da minha história de vida, meus pais, minha mãe, é... Eu, eu vejo, sabe, o copo meio cheio. É... You can eu, do it, É, eu consigo articular essa visão otimista, né? Enxergar a oportunidade onde tem problema. Eu adoro resolver problema tal. Então, acho que isso é o, o que eles diriam. Eu acho que um ponto de melhora... E, e vai depender da pessoa, né? Mas, putz, qual que é o nível de altitude da Talita, né? Eu, eu na, até por conta da minha jornada, eu, eu consigo ir na vírgula do... Ou no muito aéreo. Então, para algumas pessoas, é, pô... Mais longe, por favor. Quero mais pista aqui. É. É, eu acho que esse espaço, balanço... Assim. É, esse balanço do nível de altitude depende muito da pessoa. Tem gente que fala... Não, não, não. Parece que está tá soltando muito. Vem cá, vem cá. Me dá a mão que eu tô com medo. Então, é, é muito particular também a pessoa. E isso é uma coisa que eu tô learning on the job. Para cada perfil. Poxa, qual que é o nível correto de altitude? Para que a pessoa esteja no melhor dela. Ela tem que ter a pista para esticar, crescer. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo aqui. Eu tenho uma accountability de resultado, de visão e assim é bem como eu tive né a bola não vai cair se alguém cair tô, né um, um pega a bola ali do outro como é que a gente faz então aprender esse nível de altitude para pessoa para o momento que ela tá na vida é algo que você vai calibrando porque não é o mesmo para todo mundo então acho que esse é um ponto de melhoria ali contínua
3: é um ponto você falou do seu ponto de melhoria que bom que você se, se vê já se já se percebe dessa forma né porque o perceber já te ajuda a resolver determinadas coisas Sim. a calibrar a altitude para um e para outro e, e é interessante esse teu aprendizado também, essa tua experiência... Porque é muitos executivos e empreendedores não tem essa noção... Não tem noção, inclusive, de pensar a respeito de altitude, né? E muitas vezes deixa de ter times autônomos... Porque sufoca demais o time, uhum. né? Então, aquelas pessoas ali poderiam dar muito mais e ter muito mais pista... Só que a pessoa quer centralizar, quer entender e tudo mais... E o contrário, né? o laissez-faire, né? que é você dar liberdade para caramba, só que as coisas não acontecem e daqui a pouco você está trocando o seu time toda hora, porque afinal as pessoas isso. não têm direcionamento e você também não está próximo delas e de alguma maneira isso, isso cria uma, uma desaproximação até o ponto de rompimento. Né? Mas é legal você, você ter essa leitura, porque isso já é bastante coisa.
0: Super, assim, acho... Até para o meu próprio poxa, desenvolvimento, desenvolvimento essa, né? essa relação próxima com o time. A é bacana é que aqui no IPO, no fórum, a gente faz a linha da vida. Eu fiz a linha da vida com o meu time. E é super legal, assim, realmente...
3: Choradeira, é, se abra... pô, todo se, mundo se, se abraça. Conhecer,
0: ou, como é que eu sou, o que eu vou bem, o que eu não vou bem. Porque, bem ou mal, né um time novo em que tem pessoas que eram da companhia, pessoas de fora então assim, um time que tá jogando junto, tá começando a criar, né, ralar um pouquinho de cotovelo juntos, é. que é super importante para ter um time de alta performance, então esse espaço de, pô, feedback, que tá bom, que não tá bom mútuo para todo mundo, né, assim, não uma relação de uma via uma relação de troca, e eu acho que outra coisa, é ouvindo você, eu acredito muito em descentralização, senão você não escala a companhia né, se tem quando vem decisão, operacional pelo amor de Deus, assim Depender né? de, é, de, não, disso, cê, daquilo. Você não é. escala. É, e que, para mim, é esse. E, e até. Para mim, o que foi transformador também, eu pesquisei bastante, li bastante, falei com muita gente, né? Quando é, fui assumir o desafio, eu fiquei encantada com a metodologia dos OKRs, Objetivos e Resultados Esperados. Assim, para a gente funcionou super bem, para dar aquela clareza do, ó, onde que a gente quer chegar tal. Tá? Então, como você vai chegar? Autonomia, claro, responder os. A missão, os princípios da companhia que não são negociáveis. Estão a forma como a gente reconhece talento, como a gente aumenta a participação acionária e tudo mais. É, mas para a gente, é, é, para organizar, para não ter essa coisa de, ah, não entregou, tá, ó, esse aqui é o combinado. Isso aqui é a nossa visão onde a gente quer chegar e a gente vai medir sucesso aqui. E a gente, todo trimestre, está sentando ali para falar: ó, a visão é chegar lá, mas assim, para a gente chegar lá primeiro tem que dar um passinho. né? Então vamos dar um passinho aqui que tem que chegar. Ah, mais esticado. Assim, tô... Para a gente, a gente está super assim, empolgados com, com os OKRs, tem ajudado
2: bastante. Muito legal, Thalita, eu tenho certeza que os 1.700 funcionários vão escutar isso. <risos> vão, gostar, vão gostar de saber que o drive está dado, que a cultura é essa, que a ideia é essa. Muito legal. Você mencionou rapidinho aqui, a gente está quase chegando no, no nosso limite de tempo, mas você mencionou um pouco aqui o IPO, que você fez a linha do tempo. É, você entrou no IPO esse ano, né? como é que foi para você... O que, que já aconteceu? Já tá em fórum? Que legal. Suas então, primeiras experiências, assim, conta pra gente.
0: está tá sendo maravilhosa a experiência, assim. Quem me trouxe foi o Christian, o Vasco e o Lars. Entrei num Lars. fórum. Time de peso,
3: hein? time pois de peso. É. Patrocinada por dois ex-chairs Brasil do, é. do MBO.
0: Super, é super. pra você. E, poxa, entrei num fórum, fizemos o um retreat, tivemos já algum, alguns fóruns, assim, encantada. Superou muitas expectativas, né? O nível de abertura. Porque até, assim, putz, nessa jornada... É, você conseguir ter a perspectiva externa, você sair um pouco ali da bolha né, da empresa, do setor, do que você deixar fica. <risos> é pet, 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 acorda, vai dormir pensando em pet, ao final de semana que de... pet. Então, sair e ter essa perspectiva interna e poder aprender né, com a experiência dos outros no ambiente de tanta assim, transparência, franqueza, estou é, tô, tô encantada. Então, esse começo está sendo super, super, super legal.
2: É, que bom, então bem-vinda, né, já Obrigada. que entrou esse ano, né, e com certeza é, vai ser uma relação duradoura e muito rica para você, tua família, teu esposo, Sim. né.
3: Bom, para não deixar passar, importante, você falou do teu esposo aqui que encarou o desafio da China com você, como é o nome do seu esposo? Pedro. O Pedro, uhum. quantos anos de casado?
0: Pedro, é, a gente casou, a gente mora juntos uh, desde 2012 e a gente casou oficialmente em 2016, então... Legal.
3: E vocês têm duas filhas?
0: Temos duas filhas, Quais Helena. No, no,
3: nomes e idades. Helena
0: de quatro e a sua so -so, Sofia de Sofia. dois anos. E do... a May também, a nossa Burnedoodle. duro ia te o teu pet, né? É, é a May, uh, que tá com um ano e meio agora. Qual
3: que é o plano de saúde que a sua pet tem? É. Do mais caro ou mais baratinho?
0: Ela tem o do meio. O do meio. Ela tem ali o do meio, que cobre tudo. Hum. É... 99 por mês, assim. Como é que é o nome A você Pet falou? Love subsidia, né? Grande é. parte, então. É. A Pet Love oferece o plano de saúde pet como benefício pra todo mundo, então tem esse... É. Como é que é o
3: nome que você falou aqui? perdão? May. A Amei. ótimo. É. Beleza. E ela já usufruiu
2: todos os serviços aqui que a gente falou?
0: Ela é uma usuária assídua de passeio Obviamente das assinaturas E, e do plano de saúde A May já deu uns sustinhos é, Pegou né, pedaço de frango cozido Que é super perigoso Então eu tive que fazer uma idoscopia Então a May já deu alguns sustos E ela tem muitas alergias Inclusive a lactose <risos> então,
3: Inclusive lactose é.
0: A mim não contribui para a sinistralidade do plano. Ela...
3: É. Não, eu me lembro do, rapidamente dos cachorros que a gente tinha na minha casa, assim, que morava numa vila. Então, assim, pô, o cachorro passava a noite fora de casa, né? E voltava no dia seguinte, passava o dia dormindo, porque tava na noitada. De ressaca. Exato, é, mudou tudo. É. Mas, Thalita, assim, um prazer te receber aqui no, no, no IPOCast, é, ouvir tua história, é, olhar nos teus olhos aqui, brilhando com tudo que você fala, né? Então, tudo, tudo que você viveu, você viveu né de fato então isso para nós é muito rico porque você compartilha conosco sua história sua história também vai para várias outras pessoas esse podcast tem a, a capacidade de acessar outras lideranças né porque às vezes dentro do ipo a gente tem essa oportunidade que é única de estar tá em contato com pessoas que são é, excepcionais e agora a gente tem a oportunidade de compartilhar isso com mais gente que legal. então você tá participando disso aqui agora Passo aqui para o Gu
2: as honras Gu, do, do nosso presente, por
3: favor. A gente, a
2: gente sempre tem um carinho especial de dar um livro aqui para o nosso que entrevistado. Legal. Esse livro é de um cara chamado Robert Jolie, é, foi o cara que fez um turnaround ex-consultor, da MA 15 e mudou de vida e resolveu fazer um, aceitar um desafio de fazer o turnaround da Best Buy, que Estados legal. Unidos. É. E tem tem muito a ver com, com, ah, com a Pet Love, ah, em nossa. termos de estrutura de empresa se é, bem que eles têm muita loja física, mas é um e-commerce também muito grande. E a Best Buy estava dada como failure total. E o cara conseguiu fazer isso, é, revirar a, assim, a empresa do zero ao topo, é, fazendo aqui um trocadilho com, com mais um podcast que a gente escuta, é, sem demitir ninguém. Que então legal. ele é um cara muito focado em pessoas, em times... E é uma história maravilhosa aqui, que eu espero que você curta, espero que ah, você não tenha olha. lido. Não o li, livro obrigado. chama o Coração obrigada. do Negócio, né? Em português. E obrigada. Fica Adorei. Um presente e um carinho para você. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. Foi sensacional escutar tá a tua história. Obrigado mesmo.
1: Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.
2: São, voz e Conteúdo